0: El miedo a la crítica. El miedo a la crítica es lo que yo veo que más paraliza a las personas y más allá de paralizarlas, les quita su autenticidad.
1: También en mi caso, mi desafío es quedarme, ¿no? Por ahí para algunas personas el cambio puede resultar el desafío y el mío es hacer pie.
2: Cuando venís de, de un lugar que te sentís o incompleto o que no te gusta cuando te miras al espejo y no sos feliz, ahí tiene que venir un cambio seguro.
3: Buen día, hoy te voy a contar la historia de Phil Connors. Buen día, hoy te voy a contar la historia de Phil Connors. Buen día, hoy te voy a contar la historia... Buen día, hoy... ¡Para! Que esto no es el Día de la Marmota, ¿eh? Si de repeticiones se trata, todos conocemos la película Hechizo del Tiempo en la que Bill Murray es un mala onda atrapado en un bucle temporal y tiene que revivir el mismo día una y otra vez. Pero seamos sinceros, antes de quedarse encerrado en ese loop eterno, la vida de este tipo tampoco era muy distinta. Todos los días se levantaba para ir a un laburo que odiaba y del que no sabía cómo salir. Al final, Quedarse atascado en ese pueblito es lo mejor que le pudo pasar. Porque revivir de verdad mil veces el mismo día, en el mismo lugar rodeado de la misma gente, le da la oportunidad de cambiarlo todo. Phil no cambia por la chica. Cambia porque está incómodo, porque quiere salir de ahí. Pero también cambia porque está lejos de su vida de siempre. El canal, su trabajo, la rutina. Chance. Y bueno, un poco por la chica también. Bienvenidos y bienvenidas a Codo a Codo, el primer podcast original de Mercado Libre. Mi nombre es Esteban Menis y en los próximos episodios voy a charlar con referentes y profesionales sobre los desafíos de reinventarse y adaptarse en situaciones difíciles, especialmente en este mundo que no para de cambiar. En 2019, Mercado Libre cumplió 20 años. En todo este tiempo, hizo de la innovación parte de su ADN. Transformó la forma en que compramos y vendemos en América Latina e imaginó nuevas maneras de cobrar, pagar y ahorrar. Por eso hoy, que más que nunca el mundo está pensando nuevas formas de hacer las cosas, buscamos historias que nos inspiren. En el episodio de hoy voy a hablar sobre el cambio con tres mujeres que no necesitaron quedar atrapadas en el Día de la Marmota para transformar sus vidas. Es más, estoy seguro que si se quedaran atrapadas en un pueblito nevado de Pensilvania, ellas también sabrían cómo dar vuelta a todo. Cuando queremos cambiar, lo primero que nos frena es el miedo. Tenemos miedo porque no sabemos qué hay del otro lado o si nos vamos a arrepentir. Pero como dice el personaje de una serie que muchos seguro vieron, nadie se arrepiente de ser valiente. Nadie lo sabe mejor que Michelle Poller. Michelle es venezolana, pero hace unos cuantos años que vive en Estados Unidos. Tiene un proyecto alucinante que se llama Hello Fears con el que viaja por el mundo dando charlas y conferencias para que las personas se animen a enfrentar sus miedos. De repente, o, o de la noche a la mañana, eh, te transformaste como una especie de, de, de rockstar o persona que, que hace esto, que va girando por distintos países, eh, obviamente en este momento con mayor cautela o ya llegará el momento de reiniciarlo, pero... ¿Te imaginabas esto en tu vida a tus 32 años?
0: Nunca, nunca, ni en mis sueños más locos me imaginaba esto, porque es que yo ni siquiera sabía que ser conferencista era un trabajo. So, yo pensaba que los conferencistas eran personas muy exitosas en lo que sea que hagan en sus trabajos y los invitaban a dar conferencias en eventos. Entonces yo soñaba con eso, con que me inviten a dar conferencias, pero nunca soñé que esto iba a ser mi trabajo de tiempo completo.
3: Claro, porque, a ver, para ponerlo en contexto, vos estabas, eh, eh, vos sos venezolana, te fuiste con una eh, con tu novio, se fueron a vivir a Estados Unidos y de repente, tras un tiempo en distintos lados, estuviste en Nueva York donde estabas estudiando y dentro del contexto de un, de un trabajo final, en una carrera, surgió esto de hacer algo con el concepto de 100 días, ¿no es así? ¿Lo querés ordenar un poco?
0: <risa> sí, 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 me vine cuando tenía 19 años y mi novio tenía 21 años, nos vinimos a Estados Unidos, cada uno a una ciudad distinta a estudiar, después de estudiar nos comprometimos, nos casamos, nos mudamos a Miami, eh, trabajé yo en publicidad, él trabajaba en finanzas y ahí le dije yo me quiero ir a Nueva York, quiero hacer un masterado, un posgrado en creación de marca que es lo que más me llama la atención, no me gusta la publicidad, nos mudamos a Nueva York, comienzo ese posgrado y ahí nos piden que hagamos un proyecto de 100 días, de lo que nos dé la gana y yo ahí es cuando cambia mi vida por completo, cuando yo decido hacer ese proyecto sobre el miedo.
3: O sea, ¿y eso cómo, cómo, cómo cuál fue, podés recorrer la primera idea que tuviste al respecto? Porque uno cuando está estudiando y vienen los trabajos Apela, no sé, sea, a tomarse unos días, a pensarlo, a meditarlo. Aparte es un proyecto que imagino te iba a insumir mucho tiempo. O sea, ¿cómo fue que conectaste directo con la idea de mostrar tus miedos durante 100 días?
0: Bueno, lo interesante es que antes de que nos pidan que hagamos un proyecto de 100 días teníamos dos proyectos previos, era uno, escribir nuestra vida soñada en 10 años, o sea, nos dijeron que soñemos en grande y escribamos nuestro mejor día en 10 años, entonces, mira, ni con los sueños más en grande, yo soñé la vida que tengo hoy, y eso fue hace 5 años, o sea que no ha ni pasado el tiempo real, y eh, después de que terminé de escribir mi vida soñada en 10 años, hice el próximo proyecto que era encontrar un obstáculo que pueda ponerse en el camino de mis sueños, entonces cuando le di muchísimo pensamiento me di cuenta que mis miedos son la única cosa que puede hacer que yo no logre esos sueños que tenía, entonces cuando termino de escribir ese, ese ensayo que hice sobre el miedo, no lo podía creer y al final dije, creo que ya sé qué voy a hacer de 100 días, porque todos sabíamos que el proyecto de 100 días venía después, pero nos habían pedido que por favor no pensemos en eso hasta que hagamos estos dos previos proyectos, entonces cuando lo terminé dije, ya entiendo la importancia de pensar en esto, entonces es algo que me encantaría motivar a todos los que nos están escuchando, que hagan ese, esos dos ejercicios, traten de planificar su vida de aquí a 5 o a 10 años y después piensen, cuál es esa cosa que puede ponerse en el medio de sus sueños y hacer algo al respecto como lo hice yo.
3: ¿Vos hacías terapia?
0: Sí, 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 fui a psicoanálisis y de ahí, yo, yo digo que para mí eso fue un factor muy determinante en mi vida. Eh, yo me casé a los 23 años y me empecé mucho a cuestionar la vida en términos de la felicidad, porque yo soy una persona muy alegre y siempre estoy buscando como que vivir la vida al máximo, tener la máxima felicidad. Entonces, yo siempre pensaba, cuando me gradúe de la universidad, voy a ser demasiado feliz. Cuando encuentre el trabajo de mis sueños, voy a ser demasiado feliz. Cuando me case, voy a ser demasiado feliz. Cuando tenga mi propio apartamento, voy a ser demasiado feliz. Y de repente cumplí todas esas cosas y decía, esto es, esta es la felicidad máxima. Se siente muy normal esto. No lo siento así como... ¡Wow! Como me lo imaginaba en mi cabeza. Entonces ahí es cuando me tocó ir a terapia, porque dije: Yo necesito entender qué viene después, porque cumplí con todas estas cosas y no sé qué me, qué me falta, o sea, tener hijos, comprar casa, morir, no entiendo, ser abuela, como que, ¿a dónde va esto? ¿Qué, ¿Qué es esta vida? Y entonces, en el psicólogo, me doy cuenta que a mí lo que me faltaban eran retos, que yo no estaba lista para estar cómoda, estaba demasiado cómoda, con demasiada corta edad, entonces, ahí es cuando, en esa consulta con mi terapeuta, decido que yo me voy a ir a Nueva York, que me voy a poner incómoda, y que voy a tratar de ser alguien en la ciudad de mis sueños.
3: Claro, ¿vos? y entonces, entonces vos estabas terminando esta carrera ¿no? eh, para trabajar en construcción de marca, sale este, esta idea de los 100 miedos en 100 días y vos no habías trabajado hasta el momento con, con YouTube, ¿no? O sea, no, 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 no tenías una experiencia delante de cámara, no era algo que... ¿Por qué elegiste YouTube y por qué empezaste a, a, a hacerlo en esa plataforma? y ¿Qué empezó a pasar en ese momento?
0: No tenía canal de YouTube, no estaba familiarizada con la plataforma más allá que como el resto de la gente que buscas ahí cómo se hace una receta o algo así, pero tenía experiencia editando videos porque es algo que me apasionó desde que yo me casé, me compré una GoPro, la camarita y, me, y filmé mi luna de miel, fue la primera cosa en mi vida que yo filmé y edité un video tan chévere, tan cool. Que eh, empecé a hacer eso más seguido cada vez que tenía un evento, como una boda de alguien o un viaje, entonces me fascinaba lo que es editar video, sentí que encontré como una pasión, pero no sabía en qué enfocarla más allá de hacerlo para proyectos personales entonces cuando decidí enfrentar esos 100 miedos, no sabía en qué formato ponerlo y dije, claro, es mi oportunidad de editar 100 videos, entonces los videos no son así grabados con el celular rapidito, son muy bien grabados, muy bien editados y, y, y era muchísimo trabajo porque era uno al día, entonces yo casi que no estaba ni durmiendo porque yo estaba trabajando de tiempo completo en publicidad porque esa era la condición para irme, poder irme a Nueva York, ¿sabes? Tener esa fuente de ingresos de mi trabajo, entonces no dejé el trabajo, tenía eh, las clases del posgrado en la noche y aparte tenía que enfrentar un miedo al día, editar un video y subirlo a las redes.
3: Está bueno que cuentes eso porque habla del esfuerzo porque si no después la historia contada, vos hiciste esto en el 2015, ya pasaron unos años y parece, ah bueno, hizo en siete días, no, 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 no trabajabas, tenías tu, eh, tu pareja que, que sigue, digamos, por suerte, eh, tenías el, el, el posgrado, o sea, un montón de cosas. Eh, de todos los que vi, que vi varios Ya uno solo ya no lo haría jamás Que es por ejemplo posar Para para, para que te pinten eh, Desnuda en una escuela de arte Ya eso me, ya me congelo Directamente, me, me aterra la idea Y te quería preguntar eh, Que hubo algo que no premeditaste Pero que eh, resultó Como muy interesante, que es vos no hablabas mucho y vos contás que al no hablar tanto en los videos eso hizo que se viralicen más porque empezó a, a estar en a, a, digamos a viralizarse en Asia o en Europa en distintos lados porque eran más accesibles
0: exactamente me daba pánico hablar a cámara yo no estaba nada cómoda Filmándome, eso es importante que la gente lo sepa, no es que yo era una youtuber, pero para nada, entonces todas las veces que yo hablé a cámara lo editaba, eso lo quitaba porque no me soportaba oírme y verme a mí misma hablando, entonces me volví muy expresiva con la cara porque quería demostrar las emociones que estaba teniendo, si algo me daba miedo tenía que mostrarlo en la cara, no lo podía hablar, entonces eh, eso es lo que yo digo que ayudó a que el proyecto vaya viral a nivel mundial, por eso mismo, porque el lenguaje del miedo es universal
3: Tu proyecto se llama Hello Fears O sea, hola miedos ¿Cómo lo definirías?
0: Hello Fears yo lo veo como un movimiento porque ya no se trata de mí, se trata de todo el mundo que me sigue, un movimiento que inspira a la gente que quiere más de la vida, esa gente que no está conforme, que dicen ya va, así como estaba yo, yo digo que mi audiencia ideal soy yo a los 25, a los 24 años, esa, esa persona que se quería comer el mundo y no sabía por dónde empezar, no tenía las herramientas, entonces eso es lo que es Hello Fears, es una inspiración muy basada en la acción, yo digo que no soy una líder de pensamiento, soy una líder de acción porque al final del día eso vale mucho más que yo ponerme a predicar o decir cosas entonces todos los días me reto a mí a salir de mi zona de confort eh, luchar un poquito más y siempre, siempre, siempre compartir con mi audiencia esa lucha, lo que dicen el hustle ¿sabes? cuando en verdad te pones incómodo entonces es muy importante para mí mostrar ese lado en mis redes, en Hello Fears en Instagram, para que la gente no piense que nada de lo que yo conseguí me vino fácil y que ellos sepan lo que a mí me costó conseguir cada una de las cosas que he logrado.
3: ¿Y qué, y qué puedes identificar, Michelle? ¿Vos en, 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 qué es lo que opera en la persona que no se anima a cambiar? ¿Qué es lo más rotundo que encontrás, imagino, digamos en, como característica para, para ese cambio?
0: El miedo a la crítica. El miedo a la crítica es lo que yo veo que más paraliza a las personas y más allá de paralizarlas, les quita su autenticidad. La gente quiere tanto agradar al otro, quedar bien, recibir, ¿cómo se dice? Elogios, que entonces decimos lo que creemos que el otro quiere escuchar y dejamos de decir lo que realmente pensamos. Entonces, a mí me frustra mucho vivir en una sociedad que importe tanto el que dirán y, bueno, yo estoy aquí para cambiar eso con mi cuenta.
3: El mundo cambia y los seres humanos nos adaptamos constantemente. Pero muchas veces encontrar la vuelta a las situaciones que nos presenta la vida es un desafío. Desde tu experiencia personal, ¿qué te impulsa y te motiva a superarte y reinventarte?
0: Yo creo que las limitaciones son una razón para ser más creativos y nos las pusieron súper difícil a todos ahorita, estábamos muy 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 cómodos en la vida que veníamos teniendo no todo el mundo, yo entiendo que no ya no todo el mundo estaba cómodo, pero estábamos más cómodos de lo que estamos ahora y de repente nos vino este sacudón del universo súper inesperado y entonces está en nosotros querer ver esto como un obstáculo o verlo como una oportunidad y entonces yo ya superé eh, la etapa donde lo estaba viendo como un obstáculo y estaba súper en negación de lo que pasó mi carrera entera de conferencista la Vi venirse al suelo de un día para el otro, me cancelaron las 50 charlas que tenía pautadas para este año, el lanzamiento de mi libro, no se canceló, pero cancelé toda la gira que tenía, todas estas cosas que, que yo había visto no se dieron y pasé un periodo de negación, de victimización y de ver esto como un obstáculo y decir por qué, por qué me pasa a mí y a todos obviamente, pero a mí en particular que iba a sacar el libro y estaba emocionada. Y decidí darle la vuelta y empezar a ver esto como una oportunidad y dije, ok, ahora en vez de hacer una gira por Estados Unidos con mi libro, puedo hacer una gira mundial. Entonces hice un evento desde mi casa virtual donde habían mil personas de todos lados del mundo, incluyendo Asia, Europa, Latinoamérica, que nunca hubiesen podido estar presentes en mi lanzamiento si no fuese por esto. Entonces es todo un cambio de perspectiva que de verdad los invito a tener porque te provoca mucho más vivir la vida desde ese ángulo.
3: Bueno. Y hablando de cambio de perspectiva, te está escuchando una persona del otro lado que está eh, insatisfecha con, con su espacio laboral, eh, pero le da miedo dar un primer paso con todo lo que eso significa a nivel económico, a nivel eh, preocupar a su familia, porque a veces no solo la incertidumbre es de uno, sino de los que te rodean… ¿Qué? En una línea, ¿qué, qué le podrías decir para, para invitarlo y también con respeto? Porque es entendible, digamos, esos, temor, esos temores. Yo... Perdón.
0: Yo nunca invitaría a alguien a que dé un salto al vacío, me parece totalmente irresponsable y lo que pasa con los saltos al vacío, cuando no tienes nada del otro lado esperándote, es que empiezas a actuar desde la desesperación y, y eso se siente, cuando tú actúas desde la desesperación, la otra gente le cuesta conectar contigo y apoyarte porque sienten que hay algo ahí que es que claro, la desesperación económica y de tu, de tu estabilidad, entonces yo siempre propongo a la gente que emprendan desde la estabilidad, y entonces esto es incómodo porque tienes que ahorita tener dos trabajos básicamente de tiempo completo. El tuyo, que odias, que ya te quieres ir, pero no te puedes ir porque te da el sustento que necesitas tú y a tu familia. Y... Ahora, en tus fines de semana, en vez de salir al brunch, a comer, al cine, o sea, esas cosas se hacían antes de COVID, ¿no? Ahorita no mucho, pero en tiempos normales, en vez de hacer eso, te vas a quedar trabajando en tu otro trabajo. Y en tus noches, en vez de sentarte a ver Netflix, vas a trabajar en tu otro trabajo, en lo que empieza como un side hustle, ¿no? Como algo de lado, no sé cómo se traduce side hustle, pero este, ese emprendimiento que, que tienes que enfocarte en que eso, ...poco a poco se convierta en tu trabajo de tiempo completo... ...que es esa pasión que amas... ...si quieres emprender pues va a tener que hacer eso... Eh, ...pero nunca nunca saltar al vacío.
3: Karen Brook trabaja en Mercado Libre hace 7 años... ...empezó como líder en Uruguay... ...que es su país natal... ...y ahora es VP de Marketplace... ...pero describir su currículum... ...no alcanza para describirla a ella... Karen no es solo una ejecutiva, es una aventurera que se animó a cambiar de vida varias veces. Dejaste un trabajo estable para ver qué onda, pediste una licencia que se extendió y empezaste de repente de un día para el otro a vender cortinas. O sea, ¿algo de eso existió o estoy inventando?
2: No, 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 todo eso existió, fue correcto. Yo me fui de Uruguay con 23 años, eh, en la época por lo menos en la que mis amigas seguían viviendo con sus padres hasta, hasta los 28, 30 años, eh, y, y decidí probar suerte en Estados Unidos, eh, la verdad es que eh, venía de tener un trabajo muy estable en, en un call center de un banco, en, en esa época, eh, acuérdate que esto estoy hablando de año, fin del 2003, veníamos todavía de, de lo que fue la crisis del 2001-2002, que en Uruguay también pegó fuerte, eh, y yo tenía un trabajo estable y bueno, pero dije, es el momento, si no me la juego ahora, ¿cuándo, cuándo va a ser? Aposté al amor y a, y a crecer eh, como persona también, ¿no?
3: Claro, metiste un cambio ya, un, un cambio importantísimo, importantísimo decía. Y, y allá en Estados Unidos, eh, ¿cómo fue esa transición de, de, del cambio de, de venir con algo seguro a, a ver qué pasaba,
2: digamos? Bueno, primero tenía que conseguir el permiso para poder trabajar, que, que por suerte tenía una visa que me lo permitía, pero claro, yo venía con un título universitario eh, uruguayo, en un país que nadie podía ni siquiera pronunciar, y, y trataba de conseguir trabajos como en, en oficinas de administrativa y demás, y, y la gente no, no entendía ni, ni qué era la universidad, ni de dónde venía, eh, y, y la verdad es que me costó muchísimo conseguir trabajo. Así que me puse eh, para, para ganar algo de, de plata, para sustentar la vida. Encima, mi, mi novio en ese momento estaba estudiando, así que literalmente veníamos muy, muy de abajo. Eh, me puse a vender cortinas y estaba 11 horas parada en, en lo que era el retail del momento, una empresa eh, que hacía cortinas a medida. Y trabajaba sábado, domingo, feriados, etcétera. Días muy cansadores. Y, pero la historia es muy linda porque a los dos, tres meses, dos meses y medio de trabajar ahí, eh, un cliente que viene y me compra, se remodela toda la casa, compra todas las cortinas y me, me mira y me dice, che, sos muy eficiente, ¿por qué no te venís a trabajar conmigo? ¿El
3: famoso italiano?
2: es ese? El famoso italiano Luciano Manganella. Y, y, y cuando empiezo a indagar quién era Luciano, era el, el dueño de una empresa familiar de retail, que, que tenía una cadena de, de tiendas de moda muy, muy copadas, que a esa edad, a los 23, 24 años, para mí era, o sea, literalmente me gastaba todos los mangos que podía ahorrar en, en moda. Me gustaban mucho, mucho la, las pilchas y, y, nada, cuando me invitó a laburar con él y encima era de, de lunes a viernes, ¿no? horario de oficina, una vida más, más, eh, más tranquila, no lo dudé y ahí me fui. Claro, y de repente... Después de 10
3: años, creo, en Estados Unidos, eh, aparece Mercado Libre en tu vida. ¿Cómo, cómo ese? Contame, creo que estabas amamantando a tu hija, leí bien, y, y te llega como un mail. Contame ese momento como si fuese hoy. O sea, ¿cómo?
2: Sí, en realidad, eh, un año y medio antes de, de, de entrar al Mercado Libre, me mandan un mail para eh, a través de LinkedIn para, para una posición en Mercado Libre. Eh, y... Y la verdad es que eso no terminó, eh, digamos, eh, eh, en una entrevista ni nada, porque era para mí muy temprano y todavía estaba, eh, de hecho estaba embarazada de mi segunda hija y no era momento para mí en pensar en volver a, a Latinoamérica. Pero después de tener a mi segunda hija, a, ahí sí eh, decidimos con mi marido volver a, a, a Latinoamérica y fue cuando, cuando volvimos a Uruguay que yo tenía pensado volver a a, digamos, a, a volcar mi experiencia en la empresa familiar que tiene mi familia en Uruguay eh, y, y sobre todo tomármela con calma un par de años, ¿no? porque tenía dos hijas una de dos años y una de tres meses cuando volví pero me llegó ese, ese mail y literalmente, no, no me voy a olvidar nunca estaba amamantando a mi hija eh, eh, ya para ponerla a dormir a las ocho de la noche y, y como hacemos las madres que hacemos este, varias tareas a la misma vez estaba multitasking Miré el celular y me, me llegó este mail de también por LinkedIn a ver si estaba interesada en eh, asumir la posición de, de country manager de Mercado Libre en Uruguay.
3: Qué locura. ¿Y cómo, y cómo fue pasar...? Eh, de, de un equipo, no sé, de dos personas No sé cuánta gente tenías antes a cargo a, Tengo entendido al principio de 350 personas Sé que te dio vértigo Que, que dudaste ¿Qué, ¿Qué operó en vos ahí? No sé, ¿no te lo terminabas de creer? ¿O sentías que era un cambio demasiado grande? ¿Un temor?
2: Todo, todo lo que mencionaste ju junto, te diría
3: bueno, entonces no me respondas, otra pregunta, no. nada que ver Contame, contame por favor No,
2: in inclusive era algo que yo decía en las entrevistas Decía, che, ¿por qué, ¿por qué me están entrevistando a mí Que literalmente había tenido dos, tres personas a cargo Para un rol eh, con, con un nivel de responsabilidad muchísimo mayor? Y ellos me decían, pues no te preocupes Nosotros en Mercado Libre confiamos en, en el talento y en el potencial Y nos gusta tomar riesgos Yo dije, bueno Evidentemente están tomando mucho riesgo porque yo no sé cómo manejar esto, eh, pero la verdad es que tiene, eh, Mercado Libre tiene un estilo de liderazgo tan poco jerárquico que hace que, que uno pueda liderar el equipo, eh, equipos grandes por influencia y liderando también con el ejemplo y que no sea necesario tener, digamos, toda la experiencia eh, y, y los procesos y, y y la experiencia tan marcada como para asumir este rol, ¿no?
3: Sí, y me gustaba eso que decías, que, que los chicos si no se divierten, o sea, si los chicos y chicas obviamente si no se divierten en el trabajo a esa edad, también vuelan ese, ese, ese efecto que llamás Cabo Polonio, que es como que necesitan irse, salir, pero esta cosa de mantener como, como algo vivo ahí, ¿no? Eh, siendo muy consciente de que tiene que estar bueno el trabajo, pero también... No es solamente el trabajo, es eh, no es un objetivo nada más lo que persigue un chico de esa edad eh, laboral. Hay, hay un combo de cosas.
2: Absolutamente, absolutamente. Y hay veces que en Mercado Libre es casi como que nos rompemos la cabeza para, para ponernos en su lugar, para entender cómo vibran, qué, los, qué, qué les emociona, ¿no? Y, y obviamente que que uno siempre tiende a pensar, bueno, la, la remuneración es algo que mueve a la gente y obviamente que es importante, pero también ese sentido de pertenencia, ese sentido de propósito, eh, eso de hacerlo eh, divertido y que uno se sienta parte eh, Y también que, eh, lo que tiene Mercado Libre y un poco al, al respecto de, de este podcast, esto de que nunca podés quedarte quieto en un lugar, en una tarea y siempre te tenés que reinventar. Te diría que semanalmente uno se tiene que reinventar en una empresa digital y de e-commerce e y, y tan joven.
3: ¿no? pero ¿y cómo, cómo haces para reinventar? O sea, que no, que no quede en, el, en un high concept, vamos a decir la palabra, reinventarte, que no sea algo vacío, que tenga sustancia. ¿Cómo haces para reinventarte semanalmente? ¿O, o, ¿O qué se te ocurre a vos?
2: Mira, bueno, lo de semanalmente es casi como una... Una exageración. No,
3: no, no claro, una... como que...
2: Pero, pero mira, primero en, en que los objetivos no sean estáticos, ¿no? Muchas veces yo, yo escuché decir a, a Marcos Alperín el, el CEO de Mercado Libre, lo que funcionaba hace seis meses, seguramente si lo probamos ahora no funcione, porque seis meses atrás la cosa cambió y ni que hablar en este contexto de, de pandemia y de COVID, ¿no? Pero... Pero igual, en, en, cuando estábamos hablando en el 2016, 17, lo mismo sucedía. Las formas en que nosotros hacíamos, eh, por ejemplo, customer service, ¿no? de, de escuchar a, a, a nuestros usuarios, en un momento nos dimos cuenta de que, que nos bajaba la cantidad de gente que nos contactaba. Y no es que estaba bajando, es que se contactaban por la aplicación móvil y la aplicación móvil no tenía un link para que vos puedas contactarte. Entonces, eh, no era que, que, digamos, de que nosotros hacíamos mejor las cosas, sino de que no nos adaptamos rápidamente a el foco en todo lo que tenía que hacer con el mundo mobile, ¿no? O en el equipo de, de prevención de fraude, eh, por ahí hacíamos, eh, teníamos ciertas metodologías y después tenían potenciales hackers de afuera y, y traían novedades a cómo, a cómo hacer las cosas y uno se tenía que reinventar. Finalmente, te digo, más del lado nuestro, lo que también tratamos de hacer es que la gente vaya rotando de, de roles, de tareas, eh, de equipos, para también hacer que esa persona sea más, eh, más rica en a su experiencia y en lo que puede aportarle a, a la empresa y a los usuarios.
3: ¿Viste en Mercado Libre alguna historia de reinvención que te haya marcado, o inspirado, digo, no sé, de un compañero de trabajo o de algún vendedor, digamos, algo en particular, alguna historia, imagino, no sé, en estos años?
2: Uy, tengo, tengo muchísimas, muchísimas historias. Eh, si querés te, te cuento una de, de un vendedor que hace poquito estuve en contacto con él, de, de Córdoba, eh, que básicamente eh, con el contexto COVID era una persona que, que sí estaba probando vender eh, en, a través de, del e-commerce, pero vendía muy poquito, casi que anecdótico, y a, en base a lo que pasó con el COVID, es, es una, una empresa, se llama el Palacio del Rodado, vende autopartes y, y, y otros eh, eh, Insumos, digamos, de, de, de eh, inclusive bicicletas y demás desde Córdoba. Y, y cuando pasó todo esto del COVID, dijeron, bueno, vamos a reinventarnos. Toda esa gente que atendía al público ahora va a pasar a, a armar paquetes y estar en el depósito. Y, y pasaron básicamente de vender 10, 15% por e-commerce a vender todo lo que vendía por e-commerce y llegar inclusive a estar cerca de niveles pre-COVID de ventas. ¿no? Y para nosotros eso nos llena de orgullo y nos, nos hace crecer, creer en el propósito que tenemos.
3: ¿Tenés el instinto de darte cuenta cuando alguien dentro de tu equipo pica más en punta a nivel instintivo, digamos, de decir, si esta persona tiene un potencial tremendo, digo, es cuestión como de que se pegue los palos normales de cualquier trayectoria, digamos, pero hay algo ahí, eso, eso, lo eh, tener como más afinado el lápiz en, en la mirada,
2: ¿te pasa a veces? absolutamente, absolutamente, que nosotros somos muy de, de empujar a la gente que tenemos en nuestro equipo, eh, no sé, te, 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 para darte una idea, tengo gente en el equipo acá de Argentina eh, que tenía un, un nivel de expertise muy muy alto en todo lo que es electrónica, por ejemplo, y en este contexto de pandemia vimos que necesitábamos empujarnos en México y dijimos, che, sabes lo que es, igual está remoto. Ponete a ayudar en, en México a, a, a las necesidades que tenemos. Y es una persona que, que virtualmente rotó al equipo mexicano y, y la está rompiendo ahí también. Eh, entonces, nada, esto fue literalmente una persona que durante el COVID hizo dos trabajos. Seguía siendo el argentino y, y empezó a ser el mexicano también.
3: Claro.
2: Eh, pero bueno, eh, es como que te, te emociona saber que podés impactar. Entonces. De, empujamos muchísimo a estas personas. Tengo, tengo mil ejemplos en, en mi equipo, la verdad que hay, hay muchísima gente que me llena de orgullo, inclusive gente que, eh, o sea, hay una chica que, que venía de trabajar 20 años en la industria de, de los autopartes que, que había hecho un carrerón ahí, pero era súper, lo que llamamos offline, ¿no? O sea, no tenía nada de experiencia digital eh, y nos la jugamos porque dijimos, la verdad que, eh, una, una chica, mujer, ¿no? que ya que se haya movido también en una industria tan machista Seguro que, que si apostamos por ella y la reinventamos eh, No tiene límites Y, y tal claro. cual, se vino al equipo claro. y es, es como la madre de todos nos, nos, nos cachetea a todos, es una genia
3: ¿Qué le decís hoy a un chico que está de repente laburando adentro de Mercado Libre O en otra corporación y tiene eh, esa edad? Y tiene un puesto que está bastante bien y, y demás, tiene cierta tranquilidad que no es poco y tiene como esa necesidad de hacer esa experiencia que quizás vos hiciste hace, hace un tiempo, de, de viajar, de conocer otra cultura, de
2: estudiar. Y bueno, creo que depende mucho de, del perfil de esa persona no y no se puede generalizar. Yo amé mi experiencia, la, la volvería a hacer, pero también tengo amigas eh, en, en diferentes países que, que no, no estudiaron afuera o, no, o nunca cambiaron de país y que son recontra felices, exitosas y, y, y demás. Eh, creo que depende mucho de, de cómo es la, la ambición de esa persona, las ganas de, de abrir la cabeza. Para mí era mucho más eso, es como quiero ir a abrir la cabeza, conocer otras culturas, tener amigos de diferentes lados eh, y, y probarme a mí misma. Pero eso te tiene que energizar más Y, y esa energía de, de salir un poquito de, de tu zona de confort Tiene que ser más fuerte que el miedo a no querer hacerlo ¿no? María Tórtora sabe un
3: montón sobre cambios Entre los 20 y los 30 se mudó más de 10 veces Si sí, escuchaste bien, 10 veces Estudió diseño de interiores Pero enseguida se dio cuenta de que no era para ella en el 2009, en plena era de los blogs, creó Casa Chaucha, una página donde mostraba casas que ella misma recorría con su cámara de fotos para mostrar lo que varias revistas de decoraciones no mostraban. Casas reales, hermosas, imperfectas. ¿Por qué te mudaste tanto, Lea, que te mudaste como 10, no sé cuántas veces, 10 veces por lo menos, entre los 21 y los 34 años? ¿Por qué te mudaste tantas veces? ¿Qué, qué hay detrás de esa... ¿De esa necesidad? ¿qué, ¿Qué operaba ahí en ese cambio, digamos?
1: Digamos que estoy muy conectada con mi deseo, podría decirlo de una manera positiva. También en mi caso, mi, mi, mi desafío es quedarme, ¿no? Eh, por ahí para algunas personas el cambio puede resultar el desafío y el mío es hacer pie. Eh, los, los, los cambios primeros fueron, fueron más de, bueno, ahora quiero tener un espacio al aire libre, ahora quiero vivir en un barrio más lindo, ahora quiero, y es una, el vaso medio lleno del eterno inquilino también, que cada dos años puedo plan, replanteármelo.
3: Casa Chaucha tiene 11 años, ¿no? Lo lindo que me gusta es de Chaucha decís que es una verdura que está en todos lados, pero que no hay tantas recetas, entonces esa combinación te parecía como interesante ahí para empezar a explorar. Lo que me resulta más interesante, a mí, que me gusta mucho vincularme con las personas y tratar de comprender de dónde vienen los deseos y demás, es la idea esta más antropológica de vos, para retratar una casa y para contar una casa y eventualmente para que esa casa eh, vivencie un cambio, vos tenés que conectarte con quién está detrás de esa, de, de esa casa, que es lo más importante. ¿Cómo, cómo ¿Eso te llegó? ¿Cómo fue ese, ese cambio de la carrera de decir, che, pará, a mí me gusta más esto que, que, que estoy sintiendo?
1: Se fue un poco armando, se fue armando, porque yo en realidad arranqué, el arranque fue un, bueno, si, si, si el mundo fuera como yo quisiera, ¿cuál sería mi trabajo? Y bueno, a mí me encantaría tener una revista donde las casas que se muestren no sean como las que se muestran en las revistas, sino una casa en la que te puedas identificar en vez de frustrar, eh, como que me gustaba la cosa más inspiracional que aspiracional, me, me parece que, que lo otro te te eyecta y, lo, y, y, lo, y mi propuesta era más de, de coparte, de, de, de que la gente se dé cuenta de que su casa puede ser mejor, no importa cuál sea, como sea, y entonces digamos que, que fue en, en época de nacimiento de blogs y estaba ahí, como estaba ahí latente, digo, bueno, no voy a hacer una revista, no tengo un peso para invertir, no sé si alguien la compraría, pero si quiero puedo empezar a hacer un blog ya, ahora. Y, y a los tres días de eso saqué fotos en la casa de mi mejor amiga, eh, y a los cuatro días saqué fotos foto de la suegra de mi hermana de ese entonces, y así, y a las... Cuatro casas que publiqué Ya las veí, la, la veía Las veía todo el mundo Y en tu trayectoria En, en,
3: en, en los 11 años De Casa Chaucha Digamos eh, ¿Podrías identificar Algún punto de inflexión particular? ¿Algún cambio Que se te, que, que se te impuso? ¿Que sentiste? ¿Que, que re,
1: reinventó? Que es una palabra Que a mí me gusta mucho ¿El proyecto? Sí, sí Hay varios Primero, bueno O sea Hay, hay cosas que son A nivel personal Y cosas también Que, que fueron pasando En el mundo exterior ¿No? O sea en, en un momento de la vida me di cuenta que tenía que dejar mis trabajos y dedicarme a eso, fueron varios años de trabajar eh, ocho horas en, en otra cosa y, y el resto del tiempo dedicarme entonces bueno, el, el empezar a pensarlo como, como un proyecto de vida tal vez fue a los dos, tres años de, de, del proyecto no y ahí empezar a, a, a meterme en... En mambos que, que tal vez no estaban en mi esencia Que es bueno, cómo comercializar Toda esta cosa de cuando uno está en la parte creativa No me interesa mucho Y eso me costó, pero bueno También decir, si, si es mi trabajo Tengo que, que vivir de esto Me gustaría saber, ¿y alguna vez Metiste un
3: cambio Y al tiempo dijiste, malísimo? O sea, o sea sí, todo bien, la filosofía de sí. Bueno, lo tenía que pasar Pero ¿me podés contar una que decís Che, mirá, iba
1: por acá, doble a la derecha Me bajé acá y... Y me la llevé o sea, puesta. Tuve mil cambios. De hecho, ¿viste? yo era de esas personas que, que en tres años eh, la, la página le cambiaba el formato, todo, las secciones. Después la gente se perdía. Tipo, ¿viste? Facebook que mete a, a una actualización y no entendés dónde está nada. Bueno, yo diría, con, con este asunto de los cambios eh, también iba para ese lado, ¿no? Y, y en algún momento yo, que, que de alguna manera fue también un quiebre para mí, eh, el empezar a entender esto como realmente un juego creativo, como realmente dejar de usar la palabra decoración, dejé de usarla, empecé a ir, o sea, de, de encontrarle soluciones a cuestiones cotidianas, tiene que ver con, con, con creatividad, tiene que ver con acción, tiene que ver con un montón de otras cosas. Entonces lo empecé a llevar más hacia el lado del, del, del laburo en ese aspecto, como usando la casa como la casa como escenario. Y, y sí, empecé a proponer ejercicios de creatividad con la casa, como, no sé, eh, eh, hacía desde una mesa de luz, eh, te hacía, se hacía un listado de 50 formas de usar la mesa de luz que no sea como mesa de luz, no sé, como eh, delirios míos que después se terminaron transformando en otras cosas, en talleres, en. en contenido de libro pero en página a nadie le importaba claro, a nadie claro. interesaba. la gente quiere ver la casa la historia y siempre me mandé a, a hacer contenido no tan estructural sino más satelital digamos y que, que para mí me ayudaba a reforzar lo que yo quería decir pero pero no tenía ni de casualidad la llegada que tenía mostrar una casa y contar una historia.
3: ¿Qué pensás? que ¿Cuál va a ser el próximo cambio tuyo? Eh, de, ¿Va a ser de, 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 de irte a vivir a otro lado? ¿Pensás que te vas a quedar ahí? ¿Te asusta la idea de, de, de que de no saber o flotás ahí no, con,
1: voy, con el voy, voy fluyendo, ¿no? no me asusta para nada, no, no. No sé, porque además en este momento estoy tan contenta con todo, estoy tan contenta con la casa, todo, que por mí me quedo para siempre pero yo en general cuando habito los lugares los habito como si me fuera a quedar para siempre pero abriendo la puerta a que cuando ya no me funcione más, listo, a otra cosa
3: Si este episodio se repitiera como el día de la marmota al menos creo que serviría para entender cómo funcionan los miedos y la adrenalina ante los cambios pero entonces para que el loop sirva al 100% de verdad. Tengo una pregunta más. ¿Cuándo hay que cambiar? ¿Cuándo hay que cambiar?
2: Eh, creo que cuando no sos feliz. Esa, esa te diría que es la, la más importante. Cuando, cuando venís de, de un lugar que te sentís o incompleto o que no te gusta cuando te mirás al espejo y no sos feliz, ahí tiene que venir un cambio seguro. Y lo que sería mejor todavía es no tener que llegar a ese extremo, es ya como que ir a buscar algo que te motive más y que te energice sin llegar a ese momento en el cual digo, no soy
1: feliz. Cuando te da miedo, cuando, cuando decís, ay, querría hacer esto, pero me da miedo, ahí es cuando hay que hacerlo. Eh, ahí es cuando hay que hacerlo. Sea el cambio que sea, chiquito grande, como tenés... Yo siento que, que, que esos impulsos hay que, hay que corresponderlos. La vida, creemos, o sea, no sabemos si es más de una o no, pero creemos que es una. Y tenés un impulso, tenés un, ay, me encantaría esto. Hay que hacerlo. Mientras no haya nadie nadie que salga herido, hay que darle bola a esas cosas para mí. No sé, es como si no es un desperdicio de, de, de belleza, de belleza de la vida, ¿no? El recorrido
0: lo que yo siempre digo es que el mayor enemigo del éxito no es el fracaso como nos enseñaron de chiquitos, es más bien la comodidad por todo lo que estás diciendo, si ya estoy cómoda ¿Para qué incomodarme? ¿Para qué tomar un riesgo? ¿Para qué pedir algo más? Si con lo que tengo es suficiente, entonces la gente se aprende a conformar con lo que tiene para evitarse un riesgo, para evitarse que le rompan el corazón, enfrentar el rechazo, enfrentar el fracaso, cuando la persona que está enfrentando fracasos y rechazos, esa es la persona que más cerca está del éxito.
3: Llegamos al final de este episodio del podcast de Mercado Libre en el que compartimos ideas, visiones del mundo, experiencias, historias para seguir creciendo junto a miles de personas de toda América Latina. Codo a Codo es mucho más que un podcast, es un compromiso. Mercado Libre dejó los apretones de mano de lado y se puso a trabajar codo a codo con las pequeñas y medianas empresas para seguir acompañándolas y potenciando su crecimiento. Suscríbete a Codo a Codo en Spotify, Apple Podcast o tu aplicación favorita para escuchar podcast. Soy Esteban Menis. Hasta la próxima.